0: О, сейчас я такое прочитаю вообще просто. Давайте ей расскажем, что у нее есть вагина только в 18, да, а то не благо. дай бог. Я его бросила и подумала, ну ладно, дам мне 32. Я поглаживала его одной рукой, а Влатова чесала за ушком другой. Мне крайне редко за что-то стыдно, а за книги так вообще никогда. Пряша читает все и читает дофига. ЛГБТ, она же заразится. А то, представляете? У меня просто на попе есть еще один глаз, вы не знали. Я читаю именно эти места. Ковендур.
1: Всем привет! С вами наш около-литературный подкаст в режиме стендапа Ковендур. И я его самая крутая ведущая Евгения Спащенко. С нами также Марина Казинаки. Чуть менее крутая. Саша Степанова. Вообще почти не крутая. И Ольга Птицева. Которую скоро выгонят отсюда.
2: Вы знаете, у нас сегодня подкаст такой немножко узкоспециализированный, поэтому если вы считаете, что вам не нужно ничего знать про стори-тейлинг и особенности писательского мастерства, то вы можете смело пропустить этот выпуск, но если вы думаете, что вам это не нужно, то тогда вы точно должны его послушать. В общем, если вы поняли, что я имею в виду, оставайтесь с нами, будет весело.
0: На самом деле мы очень рады э, любым рекламным предложениям. Мы мечтаем записывать просто каждую неделю партнерские выпуски. И сегодня, в общем-то, можно считать, что выпуск партнерский. Просто э, заказали нам его мы. Мы сами. Потому что выпуск этот посвящен грядущему курсу писательского мастерства от Ковена Дур, на котором мы будем говорить про подростковую литературу. Спасибо за это, Creative Writing School. И уже все ближе и ближе. 14 октября мы запускаемся, закончился творческий конкурс, идет набор в группу. Словом ⁇ дело кипит ⁇ И мы очень хотим сегодня поговорить про программу нашего курса, пообсуждать вообще про Янка дал то, что еще мы не обсуждали. С легкой руки директора очных курсов CVS Ирины Жуковой мы делимся с вами промокодом на скидку в 15% на участие в нашей WA-мастерской. До 1 октября включительно. Подайте заявку по ссылке в описании подкаста, нажмите «Оплатить» и в окошке для промокода латиницы введите «COVENDUR CVS» без пробелов. До встречи на курсе, дорогие коллеги! Мы еще встряхнем этот сонный рынок прозы для молодых, взрослых.
2: У меня вот сразу вопрос родился. Давай. Смотрите, девчонки. Как вам кажется, мы часто в языке с вами, когда это обсуждаем, переходим с понятия young adult на подростковую литературу. А как вам кажется, интуитивно, вот именно вам, потому что я знаю, что ответа одного нет, все-таки вот это наше понимание подростковой литературы, оно равняется пониманию Young Edel а на Западе?
3: Мне кажется, это не одно и то же. И когда мы говорим подростковое, оно это скорее такая немного уступка к привычке. Конечно, более корректно говорить молодежная литература, потому что рамки для то, конечно, взрослых, естественно, угу. они намного шире. Но. Как-то так закрепилось у нас, что ли, в языке и в сознании, что Янга Adult — это именно подростковая литература, хотя, разумеется, это не вполне корректно.
1: Мне кажется, на Западе эти понятия как раз вполне могут совпадать, потому что у них возраст подростка, он больше, До чем у нас. года. Нет, подросток — это, да, 19, потому что это teenager. Тин. Тин. тинейджер. Да. У нас все же как-то исторически сложилось, что когда тебе 19, ты часто слышишь, что ты уже взрослый, состоявшийся человек. Угу. И Интуитивно, внутренне для меня подросток — это ну вот лет до 15-16, это переломный момент. Я сейчас не говорю о каких-то рамках, вот мне так кажется. Mm -hmm. И поэтому, да, у меня возникает противоречие, когда я слышу о подростковой литературе и о Янгдалт. Далт это как, как будто такое органичное продолжение. Потому что, да,
2: я бы как-то сама вот, по ощущениям отнесла книги Янг young... Adult к возрасту до 25 лет, хотя, с другой стороны, вот пока ты сейчас говорила, я обдумывала свой ответ, а чем книги до 25 лет отличаются от книг до 35 лет или до 45 лет? Ничем. И опять как будто бы мы возвращаемся а, к тому же пониманию, что хорошо написанная, крепкая книга, да, она а, подходит для любого возраста. Маленькая проблема только в нашей русской литературе состоит в том, что книг о... Таких совсем актуальных и ярких вопросах, которые волнуют именно подростков, действительно, наверное, вот как ты сказала, Жень, 15-16 лет, да. Их вот нет. Да, там их, 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 их как будто бы мало. Они либо какие-то сказочные, фантазийные, детективные и так далее, либо, либо дальше уже взрослое вот это идет. И я до сих пор, несмотря на то, что я являюсь теперь мастером э, этой э, мастерской э, писательского курса для людей, которые хотят писать молодежную литературу,
0: я не могу себе ответить пока что до сих пор на вопрос, как же вот это делить. Мы пока готовимся, уже начинаем готовиться к лекциям в нашем курсе. Я там начинаю шерстить всякую информацию, всякие там статьи, книги, посвященные, в том числе и И это супер интересно, потому что никто не может однозначно назвать рамки возрастные. Говорят, ну давайте будем думать, что, например, это для подростков и молодых людей от 12 до 20. Но подождите, если брать книги с маркировкой 18, которые все равно относятся э, маркетологами издательств, э, книжными магазинами, книготорговцами, да, там и, собственно, сами читателями к Young adults, но они относятся 18, то есть они, вот этот вот э, сегмент, который 12 от 12 до 18, они его убирают. Но да, книги отрезают. продолжают относиться к жанру. И 20. А когда э, читаются. Эта книга также интересна 20-летнему, 25-летнему, 30-летнему». Почему тогда такая граница получается? Смотри. И многие, кто пытается вообще разобраться в методологии этого жанра, они все таки ратуют за то, чтобы жанровые, возрастные рамки этого жанра были расширены, что пусть нижняя граница будет выхода из middle grade, да, там 12 лет примерно, 14, и уходит... 12-14, да. И да, там 12 плюс, значит, 14 лет и уходит там от 14-15 до, допустим, 30-35. То есть мы выхватываем подростков, и вот этих молодых взрослых. Потому что, в принципе, проблемы и э, тематики, тренды, и вообще возможность даже э, в качестве как покупателя, как потребителя, она очень где-то там рядом стоит. И выходит, что эти книги, они прекрасно вот читаются там от 15-16, 14-15 до там 30-35 даже, потому что ну как-то вот так это все. <гас> Я сейчас скажу, наверное, немного странную вещь. Я еще для себя ее не
3: до конца сформулировала и как-то сейчас вот Пытаюсь в процессе понять, мы очень сильно привязываемся к возрасту в определении Янгадалта, но на самом деле это скорее ведь не категория возраста, а категория про проблематики, да. категория именно жанра. Хотя Янгадалт это не жанр как таковой, но тем не менее есть некоторые критерии, которые все эти книги объединяют, и это не столько возраст читателя, сколько это именно вот, м, окраска а, этой книги. Слушай,
2: или возраст, когда ты впервые слишком а, остро сталкиваешься с этими проблемами. Да, да. Возможно, он может вот быть так. разным. Да, поэтому да. мы
3: не можем определить. И, вот от он, и при этом до сил он может все. быть не
2: актуален действительно для кого-то, то есть просто сама проблема может быть не для человека любого возраста. Да да да, 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 да. Наверное, так.
0: Я пока вот мы сейчас болтаем нашла классную статью на Букскриптере посвященную Янковичу. Так пряжа умеет одновременно болтать и читать статьи. А то, представляете? У меня просто на попе есть еще один глаз. Вы не знали, я читаю именно эти места. И, в общем, тут прямо выписали определенное количество признаков сюжетных которая относит книгу к жанру Young вот, Adult. это сюжетная штука. Вот, да. и смотрите, прям вот я вам сейчас зачитаю, мне кажется, это интересно. Значит, целевую аудиторию составляют подростки. Вопрос, какой возрастной ценз у подростков, остается открытым, потому что, если это сравнивать зарубежно и наш, к нашему еще законодательству. Да, я просто вот не согласна про подросток. Вот, вот это сразу, разу, да. No. Главный герой подросток. Nine. Nine. Я тоже Посыл не книги нацелен на подростков, разговор идет на равных.
2: Ну, может быть, да, может быть, нет.
0: Санч, что думаешь? Разговор mm. на равных? Мне нравится Я этот порт. должен
3: быть на равных. Да, то это есть это без морализаторства, без поучения. Да. Без поучения. Вот, если
2: мы имеем в виду без морализаторства и поучения и так далее, абсолютно а согласна. А на подростка мне не нравится. Да, а если это имеется в виду, что это как будто бы подросток разговаривает с подростком, то есть когда ты нивелируешь какой-то опыт взрослого человека, да, игнорируешь и спускаешься на, до читателя, у которого еще не было это, этого опыта. Это мне уже не, не нравится, да. да. Мне тоже.
0: Это Это, это какое-то да, лицедейство, причем такое достаточно дешманское. Да, тогда нужно уточнять, что да, имеется в виду. Да, смотрим дальше. Желательные яркие персонажи и эволюция главного героя. Но это в любой, в книге. любой Роман. Да, любой Типичный вообще. роман. О чем мы. Темы и проблемы, отражающие опыт подростков и интересующие их. Да, но у них огромный спектр проблем. То есть если это человек,
1: который не знаю, иммигранты это будут одни темы, если он в ЛГБТ-сообществе другие, а может быть, у него просто родители не обращают на него достаточно внимания, это третье. Нет, темы. ну
3: послушай, принято же выделять все-таки некоторые именно темы, которые актуальны именно в этом возрасте и не актуальны, скажем, в нашем возрасте, например, там школа, да, отношения ну, с сверстниками, да, да. да, то есть есть какие-то вот такие моменты, которые именно только туда бьют, Слушай, а, получается у а нас уже нет. Да, то тогда, как я это сказала,
2: есть. да, когда, наверное, человек впервые вы сталкиваются с этими правилами после этого вот, вот необходимым это и в детс детских, детских книгах
0: в... может быть да, да. это да. может быть детские. хорошо ну, ну, то есть, да и нет да, да. в любом случае
2: но не только а
0: среди популярных тем любовь мир взрослых поступки их последствия принятие себя общение со сверстниками и другие ну, да и, другие. да, и другие Вот это у нас вынесено в тренды В описании нашей да. мастерской это Да, мы про тренд. это поговорим. Это хорошо Книги могут быть любого жанра, но есть ряд особенно популярных Ну, особенно популярных, ну, да, да ну, в смысле о, Это многожанровое, вот как ты правильно сказала да, Это многожанровое да. такое соединение Все в одну, вот Чан, Ян Кэдалта
2: ну, вот, Да, все. смотрите, что мне не нравится Я быстренько влезу опять ага. uh, Ян Кэдалт — это не жанр а, жанр — это когда мы делим детектив, любовный mm -hmm. роман, да, фэнтези да, да. для, может быть, каких-то новых наших слушателей, да, чтобы вы понимали, Ян Эдолт — это не жанр. Это вроде как бы книги, ориентированные на людей определенного возраста. И опять мы возвращаемся к этой проблеме. Какого возраста и почему именно им? А, то есть есть какие-то книги, которые действительно легко а, отнести а, к какому-то возрастному вот этому цензу, например, Middle Grade да, или Ян Эдолт, а, независимо от их жанра. Вот как-то правда легко это там делается,
0: но с у другой стороны... У меня мысль. А есть книги для стариков? Как называются такие книги? Если мы по возрасту разделяем. 70 плюс. Что за книги? Old Adult. Прикиньте, мне интересно. У меня
1: тоже ремарка касательно возраста. Она ко мне пришла буквально, пока вы болтали. Мне кажется, проблема у нас с разделением подростковой и янгодалт-литературы, потому что возраст... От 14 до 16 лет какой-то жутко табуированный. С одной стороны, это уже взрослый ребенок, а с другой ему ни в коем случае нельзя ни о чем знать. И получается, что эти люди, они выброшены. Я да
2: хочу, чтобы моя 16-летняя дочь знала про секс, читала про секс в книге.
0: ЛГБТ, она а же заразится. Давайте ей расскажем, что у нее есть вагина только в 18. то есть
1: получается, что у тебя человек был какое-то время ребенком, ему это все подавалось так мягко. Бережно, интересно. Потом какое-то время его не существовало, потому что непонятно, как с ним говорить на сложные темы. А нет, при этом он должен уже любить войну и мир. Да, а, герой да, нашего да,
2: времени да, должен да, понимать
1: да. вообще. А потом сразу же раз и, и, взрослый,
2: и взрослый, взрослый, взрослый,
1: и он уже должен был вот это все знать. У нас это какой-то невидимый возраст, самый важный, когда уже можно говорить на острые темы, но Посмотрите хотя бы по тому, какую волну это каждый раз поднимает в соцсетях, В когда... том числе волну негатива, да. да когда когда мы об этом языка, говорим. У нас
3: нет языка для вот, того, Хотя чтобы это же с детьми на эти
1: тему. Вот. То есть это как бы взрослый ребенок. Ну, уже даже... Или молодой взрослый. Или молодой а, взрослый. Оп, оп, оп. Молодой взрослый, да,
0: да, с ним нужно и можно говорить, но у нас нельзя. Мне в этой статье, я продолжаю ее читать, пока слушаю. Мне нравится, смотрите, они признают, что направление Янка и шире и многообразнее, чем может показаться на первый взгляд спорные возрастные рамки и довольно общие характеристики способствуют выходу произведений самого разного плана. И также они утверждают, что, допустим, Крапивина и Тимура и его команду можно отнести к Янко Эдулту. Да. Совершенно да. Так. Мы тоже так считаем. Да. И э, мне вот тут еще в этой статье понравилась фраза, что помимо всего прочего, эти книги должны помогать человеку, э, взрослому ребенку или молодому взрослому переживать трудности в жизни, понятные им и понятные, яркие и актуальные им для него именно вот в этот вот период жизни. Так что это вот такое вот. Провокационность еще отмечают в качестве характеристики этого жанра. Ну, провокационность просто потому,
2: что многие темы, с которыми сталкиваются эти молодые и взрослые, в нашем э, обществе табуированы. И именно отсюда да. эта провокационность вырастает. Провокационность ради провокационности никогда не сделает книгу хорошей. Она может поднять какой-то хайп временный, но это не оставит ее, ну, грубо говоря, в, в сердцах да, людей, и на самом деле это такой очень тоже спорный факт. Как только у нас сменится законодательство и сменится чуть-чуть там общество, эта провокационность, она исчезнет.
0: И э, всегда говоря про young adult, adult, как правильно, adult или Ну, по-английски я по почему-то говорю adult и Далт. Мне а adult, adult говорить удобнее, а, ну, окей. я Ладно. говорю, как придется. То есть вы меня не зашимите, нет, если нет, что, нет. О, окей. И э, все всегда вспоминают «Голодные игры». Ну, то есть Гарри Поттер, понятное дело, все вспоминают, ну, потому что... А Голодные игры теперь еще все вспоминают. Потому что они, видимо, прошло время, временем uh -huh. проверили эту историю, и она вот вышла в ранг такого прям эм, примера и образца этого жанра. Uh -huh. а и все их вспоминают как в благодатной положительной коннотации, так и в отрицательной, что как бы вроде бы это такая подростковая книга, в которой вот очень все понятно, и вот э, по нарративу все очень легко и взято, откуда там из 200 мест одновременно, а с другой стороны это книга, которая, кроме нарратива, имеет в себе достаточную глубину э, смысла которая, эта глубина позволяет этой книге быть интересной не только для подростков, людей, которые в силу небольшого жизненного опыта считывают только нарратив, но и взрослым людям эту книгу читать тоже интересно, потому что она увлекательна нарративом, но имеет в себе некий смысл там, политический, социальный, который привлекает людей, которые могут его, собственно, считать. Uh -huh. Мне кажется, это, в общем-то, ответ на вопрос почему Янг uh, adult, adult он... Я теперь буду себя повторять постоянно. Себя постоянно. В общем, почему YA uh, популярен uh, настолько uh, и среди подростков, и не среди подростков? И почему нам так сложно в эти границы считать? Потому что это, если по-настоящему хорошая книга, то кроме вот этого понятного нарратива, она имеет собой, под собой какую-то вот глубину, позволяющую ей выйти uh -huh. за возрастные рамки, вот шире не придумаешь.
1: Ну, кроме того, давайте не будем забывать о том, что этот жанр может быть... Не жанр. Янгодалт может быть так популярен у нас среди взрослых людей, потому что они не пережили этот опыт, который им нужно было пережить в подростковом возрасте. Я знаю достаточно взрослых людей, которые читают с удовольствием янгодалтовские книги, и это их основной рацион. И я понимаю, почему. Потому что в свое время... Они не смогли высказать, не смогли прожить, у них не было положительного опыта, и им это нужно. Видимо, пройдет еще какое-то количество лет, пока они закроют эту дыру в своем сердце. Им не хватило. В своё да, время, да, 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 да. Поэтому я уверена, что в том, в том числе у нас так популярны книги Янгадалтовские. А, давайте поговорим еще вот о чем сейчас... Пряша
3: упомянула Гарри Поттера, голодные игры совершенно справедливо. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим про Янга, да?
0: Виноваты за звезды, звезды звезды. Много
3: таких. А какой первый отечественный автор вот вам приходит в голову Янг это отечественный автор? Есть ли такие вообще?
0: Ну, мне из вот моего детства приходит Крапивин.
3: Крапивин приходит, но вот я сейчас думала
2: про Крапивина, слушай. А с другой стороны, Крапивина легко можно отнести к middle грейд». Я бы ну, то есть
0: 12-14, не, не всего, всего, да, но вот какая-то, я же вообще его мало читала а, у него, вот... Да, у него есть разделение, у него есть прям совсем для малышей книжечки uh -huh. Например, там, я сейчас так и не вспомню, но в общем там, допустим, про маленьких барабанщиков uh -huh. Там про детей, которые, значит, про их лето, как они запускали воздушных змеев Это прям совсем для малышей ну, это для малышей, ну, для, малышей... Не для middle, Нет, говорит. для малышей в смысле 10, 12, uh -huh. там, 13 лет. А есть постарше книги, э, например, там «Самолет по имени где уже взаимоотношения людей, э, детей уже пропис... прописаны очень так uh -huh. глубоко. Но и они количе... еще прописаны, да, ведь э, в рамках вот того времени. Ты знаешь, на самом деле нет. Нет? Там э, очень мало клюквы. Да, нет, всегда там... было мало клюквы. И Крапивин актуален, мне кажется, он всегда, всегда
2: останется актуален. Мне кажется, только вот, его, вот этот момент актуальности, он как будто смещается... А по возрасту чуть-чуть то есть мне кажется сейчас вот подростки им спокойно вот можно раньше это читать а, да и ну,
0: наверное конечно это будет что понято да. уже но а, там например появляются а, взаимоотношения с родителями именно в качестве Ухода от родительского постоянного контроля Там возникает момент, когда uh, главный герой понимает, что он больше не может жить в одной квартире со своим отцом Потому что тот поднял на него руку И мы на протяжении всего, всей книги очень сопереживаем И потом возникает момент, такой прям катарсиса, когда мальчик прощает своего отца он прощает его, потому что он понимает, почему тот так поступил, что ему, у него тоже uh -huh. очень тяжелая жизнь, и вместо того, чтобы находиться в постоянной агрессии с друг другом, они пытаются найти uh -huh. какой-то общий язык. И это уже такая прям, да, книга, вот вот она уже для постарше. И есть прям совсем взрослые истории, например, вот «Гуси-гуси-га-га-га», которые я советую прочитать нашим будущим студентам в CBS. Это уже антиутопия, причем совершенно такая законченная, сильная и клёвая, и главный герой там взрослый мужчина. Мне очень
2: нравится название этой книги, потому что оно вот по а, современным а, как бы правилам создания названия для книги да, да, продажного, да. оно вообще не говорит о том, что это антиутопия, что это для взрослых да, и так да, далее. Да, это да. очень клево. А,
0: и там уже взрослый человек, главный герой, и все строится на его взаимоотношении с детьми, но у него в бэкграунде жена, с которой они э, долго жили вместе, она его не любит, и он ее тоже. Дети, которые выросли, uh -huh. он им не нужен. И социальные вот эти вот все конструкты, которые на них давят. И это уже совершенно взрослая книга.
1: Мне кажется, я сейчас всех удивлю, потому что в моем янгадалстве вообще не было нужных мне книг. Это правда так? Ты никого и не удивишь, у нас тоже не было. Только у меня даже крапивина не было. Я mm -hmm. же выросла в Украине и читала часто украинскую литературу. Это совсем не детская, не подростковая, не литература для молодых взрослых. Это прям такая очень серьезная с переживанием боли целого народа литература. Это хорошо, ее тоже нужно читать, но там явно не поднимались проблемы для меня хоть мало актуальные, актуальные. Да. Вот. И мне было очень сложно русских книг. Подростковых не было. Был только один автор, которого я знаю. Он такой постсоветский. Это Ольга Громыко. Да, да. Она пишет фэнтези. У нее в том числе есть такие подростковые книги. Есть более взрослые, на аудиторию помладше. Но в целом это правда один автор, который вот я могу ее вспомнить. Я правда очень поздно ее прочла. Поэтому самые... Такие книги для возрастной категории 15 плюс мне уже не зашли. Я не смогла их читать, они слишком были детские, слишком такие сложно было. Ну вот в целом больше вообще никого не могу вспомнить. Кто а, бы я мне сейчас попался. хочу
2: вернуться именно тогда, получается, в свою юность и про это сказать, но ну, потому что я думаю, это важно озвучить, так как среди наших слушателей действительно много наших ровесников и вот это поколение 30 плюс все-таки несет какие-то а, коды общие и а, когда я была в этом возрасте, если говорить о русских авторах, я не знала Крапивина. Я mm -hmm. действительно выросла без Крапивина. Так получилось, несмотря на то, что у моей бабушки была огромная библиотека и было очень много всего интересного. Я читала тоже взрослые книжки, у меня не было книжек таких вот э, такого порядка. Но я очень ярко помню, как... Э, сейчас я, правда, не помню, в 11-м или в 10 классе его проходят... Э, как подействовал Бунин с его темными аллеями, когда первый раз ты в литературе встречаешься с более менее на вот по той литературе школьной? честным и э, телесным описанием, вот таким эротизированным описанием, при том, что это вроде как бы и прикрыто, с одной стороны, ну прикрыто в тех рассказах, которые проходят в школе, а школе, когда да, ты открываешь а дом, да, это домик, просто, да, да, и когда я действительно его прочитала, и мне не казалось, это не было такое чтение, о сейчас я такое прочитаю вообще просто, я вдруг поняла, что ой, это, это же прекрасно, это все нормально, это тело, и вот так происходит, и э, вот такая любовь. И у меня, у меня прям случилось принятие всего, э, всего, вот, всего, что со мной происходило, с помощью вот такого автора совершенно не детского, совершенно не подросткового, но потому что такого автора, который э, очень честно и очень, так вот, не стесняясь, говорит да, о таких вещах, э, о которых как-то в той вот школьной программе часто вокруг да около говорилось, когда ты даже толком понять не можешь, что там, что произошло. там где, куда, и произошло, и произошло ли вообще. Да. А именно про чувственные переживания как-то говорилось мало. вот. И вот мне помог он, потому что я думаю, сейчас мне не очень честно будет говорить про современных авторов, так как из-за того, что по ту сторону реки это прям Young Adult такой типичный, я много знаю авторов, но хотелось как-то своим опытом поделиться. Как говорится,
1: и тут царица понесла. Я все время Чего, думала, куда, кого, куда кого, зачем она и куда, понесла, куда она и несет? почему она уже в бочке плывет по морю. Да, ну, слушайте,
2: например, Руслана Людмила вообще супер прекрасная эротическая повесть, но она поэма, но она написана таким образом, что в том возрасте, когда мы ее читаем впервые, это тот возраст, когда вообще непонятно, ну, что там происходит. В тот
0: момент, когда она писалась, для них это было верхом пошлости. Ну, это же как и история солданистов, да? да, да. Я вспомнила. И понеслась. Боже мой, в личном обществе, ну что же ты делаешь, Саша? Да, ну и
2: то, что там крадут эту Людмилу, значит, во время прям вот как бы всего самого интересного, я узнала об этом вот во взрослом возрасте. Я думаю, в смысле во время самого интересного? А просто был был просто свадебный. А что, не бирж? Я такая, ну-ка, надо перечислить. Я ничего себе. Ну то есть вот как бы, когда это должно прийти, оно не
0: приходило. И поэтому вот интересно, что происходит сейчас. Я просто сейчас еще раз вернусь к Крапивину, Ох, если нас слушает мироздание, сделай так, чтобы этот человек жил долго-долго-долго, и я прям вот посылаю в Екатеринбург все свои лучи добра ему. В общем, там я сейчас вспомнила, первый раз, где я прочитала о том, что дядя-милиционер может быть плохим, дядя-милиционер может быть негативным героем, и все, что они делают, чаще всего это а, просто их, возможно, их абсолютная сила, с которой невозможно побороться, это было у Крапивина. Там есть такая прекрасная детская, ну, подростковая, получается, повесть. А у них у него все такие названия, типа а, дом, «Синий дом на Садовой», что-то там типа того.
2: Не заподозришь Вообще. даже дядю милиционера а там, плохого да, там. там.
0: В этой истории девочку а, выгнали, отстранили от школы, потому что она с милиционером э, спорила, потому что тот пытался мальчика из приюта, э, он, он хватал его за руки, он его ударил, и они, вот эта компания детей, встряли за этого мальчонку, потом, и потом узнали, что в этом приюте творятся какие-то жуткие дела, что детей не кормят, привязывают, бьют, и э, они боролись и с приютом, и с, по, с милицией, и э, была вот эта вот линия, что вот ты можешь встрясть на улице, а потом твоих родителей уволят с работы, потому что ты встрял, и это в голове просто: ты думаешь, боже мой, да. И знаете, там еще упоминалось это стихотворение: что моя милиция меня бережет. И оказывается, дальше там есть еще две строчки. Сначала посадят, потом стережет». И еще там есть. Мы сейчас, как бы, ничего вам не сказали, но мы все сказали, да. вы поняли, И да? И еще там есть фраза: что типа бьет влево, чтобы влево шел бьет по праву, чтобы влево шел, вот же как хорошо, что-то в этом теме, я не помню точно, что-то вот в этом. Прекрасно. И ты понимаешь, что в то время человек в, там, в конце Советского Союза писал для детей, для подростков и говорил с ними настолько честно, что просто ну, это вынос мозга. И там есть момент, когда милицейский, ну, милиционер, он преследует мальчика, потому что хочет его, ну он из детского дома мальчик, и он хочет его вернуть там, где его из сбивают этого мальчонку в этом детском доме. А он его хочет вернуть, потому что у этого милиционера у него начальник. И у этого начальника жена, глава вот этого детского дома. И он боится, что это все вскроется, и там будут проблемы по службе. И он преследует этого мальчика, и этого мальчика к себе прячет священник. И священник еще бывший из Афгана, военный. И это вот так вот все вместе, и он прячет этого мальчика. И когда вот совсем недавно в Москве во время разгона митинга вот этих ребят прят... прятали, да, через храм, прятали проводил. в храме, я это прочитала, и у меня в голове, знаете, прям выстрелилось. Я думаю, боже мой, я в подростковом возрасте читала Где об этом. Где-то я это видела уже. И это настолько приближает Крапивина уже очень-очень пожилого человека. Ему уже больше 80 лет. Он живет там в Екатеринбурге, уже очень-очень старый дедушка. И он тогда это писал, и сейчас это все повторяется. И я понимаю, что я выросла на этом, но это до сих пор актуально, как сегодня просто.
3: Да, это, наверное, о том, что действительно талантливые, гениальные книги, они такие немного пророческие, честные, саш, в первую очередь. Честные. И в моем детстве книги. был Крапивин. В моем детстве были его книги, мне их дарили родители. Я прекрасно помню книгу «Лоцман», которая, наверное, самая Боже, первая книга. я сейчас заплачу. Книга, да, она произвела на меня какое-то жуткое впечатление на тот момент. Там была, в том числе, и тема буллинга. И для меня это было, конечно, все как человек далекому от буллинга, как какой-то новый, совершенно другой, жуткий мир других детей и других взрослых, и э, другого города, и такой немного портал куда-то в какой-то ужас, в который я никогда не хотела бы попасть, но тем не менее. Что касается современных авторов «Young Adult», э, Лично я вот пока вас слушала, я пыталась вспомнить, где же у нас вот эти книги, которые действительно суперпопулярны, которые экранизируются, которые читают все, которые выходят сериалами. И я понимаю, что их, наверное, у нас пока что нет. И в том числе, когда я говорила с одним человеком, который имеет отношение вот к поиску сценариев для кинокомпании «Среда», я услышала такую вещь, что в данный момент у нас нет интереса книгам Янга Далт как основам для фильмов, потому что мы на эту аудиторию не ориентируемся, потому что это не продается. Непонятно, почему у нас такая ситуация вообще складывается и с книгами, и с фильмами, но ну, такое чувство, что действительно у нас... Не Пока продается, что потому что
2: никто не предлагает, не продается, потому что реально не попробовали и не продается. И да, не продается, потому что попробовали на чем-то неудачном, и это не пошло. Ну, вот, вот да, не ясно, потому что. Но
3: это вот какая-то как да. для людей какая-то коммерчески неуспешная история. Точно вообще. так же Вы разговоры, которые
2: там велись об экранизации когда-либо по ту сторону реки, с кем мы про это говорили, что. Эту историю нужно как-то перестраивать так в рамках русского кинематографа, чтобы она была интересна взрослым, потому что ориентироваться только на mm -hmm. вот эту молодую аудиторию и так далее нецелесообразно. Несмотря на популярность этих веб-сериалов, дорогих веб-сериалов иностранных,
3: на у нас никто не только веб-сериалов, вы... но и большого населения. метра, в общем, Янг Эдл снятого да, там. Да. Невозможно
2: ориентироваться здесь. Не, ну, как бы замкнутый круг немножко.
0: А мне кажется, что это все очень постепенно. Смотрите, сначала к нам пришли иностранные Ян э, Кэдл книги. Прошло энное количество времени. Они были популярны, популярны, популярны. Потом появляются русские авторы. Которые они... делают вид, что они не русские авторы. Ну, ты сама понимаешь, как это работает, мне ли тебе Да. И э, проходит, да, проходит какое-то время, появляются они. А, тем временем... Они, с большой буквы О. <свят> а тем временем по, а, начинают активно появляться вот эти вот сериалы подростковые. Их запойно смотрят. Да, и исследователь... иностранные книги
2: Ян Кэдлт у нас становятся более как раз провокационными. Я сейчас делаю кавычки руками, потому что сначала к нам пришли, конечно, на такие очень безопасные ну, конечно, темы. конечно, вампиры, да, голон... вампиры да. голодные игры. Несмотря на то, что действительно история там глубже, но она все-таки Она э, такая, безопасная. да да, да но у это да.
0: нарратив очень безопасный, да. в общем-то. И... Мне кажется, что это такой постепенный период, то есть как бы это очень постепенно все переход, происходит. Да? Переход, да. То есть получается, что сначала это делается зарубежно, сначала книги, они подтянули русские книги. Угу. Потом сейчас зарубежные там сериалы, веб-сериалы, там Netflix, бла-бла-бла-бла-бла. И он должен рано или поздно хоть немножко подтянуть. Ну, кто-то запустит успешный да, проект, да, да. конечно. А то сейчас смотри, Это все что еще подтягивает а
3: зарубежные опять же, трендсеттеры подтягивают интерес к нашей славянской культуре, когда молчи, выходят там грусть, эти книги, а потом молчи.
1: у нас
3: их переводят, и мы такие, М -м, какая у нас богатая культура, а что ж мы-то об этом не пишем?
2: А давайте озвучим темы, которые мы э, написали, э, прописали к нашему курсу, когда э, люди скидывали нам свои синопсисы, э, участвовали в конкурсе на бесплатные места в нашем курсе, мы заявляли такие основные желательные темы, которые мы попытаемся как-то
0: проработать на нашем курсе да. дело в том что на сайте ты уже убрали это задание поэтому надо придется вспоминать но давайте подумаем. примерно да, примерно ну, там Нам не конечно, надо все. Да, там конечно была э, тема э, принятия себя поиска себя булингнгшейли буллинг, взаимоно взаимоотношения ДБТ, со взрослыми получили, да, да, отношения со взрослыми отношение к смерти принятие смерти близких отношение к э, при, принятию вообще как бы смертности конечности и пережить как пережить называется травма, как идет принятие какого-то там осознания и прочего. Да, ну травма, соответственно, может включать там, психологическое, э, сексуальное, физическое насилие в том числе. Да, ЛГБТ-линия,
2: пон... сказала Саша, но я не знаю, было слышно или было,
0: нет. Было, 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 было. Ну вообще дружба, предательство, там любовь, разрыв, поиск каких-то там партнеров и вот это все тоже там И было.
2: давайте расскажем, что когда мы заявили эти темы, это вызвало очень сильный негатив О, да. э, в соцсетях, э, но, кстати говоря, не от людей, которые действительно повод Возрасту попадают в эти темы, а от людей более взрослых, ну, то есть прям совсем от взрослых, да, которые а, прямым текстом писали то, что они не хотят, чтобы подростки, их дети подростки читали на подобные темы, а, потому что а, подростку нужно писать только про хорошее, доброе и светлое, чтобы вот он вырос правильным, хорошим, добрым и светлым. А если про эти темы не писать, то как бы якобы этих проблем и нет.
0: А, ну, так, если, если я закрою глаза, то я вас не буду видеть. Если я вас не буду видеть, то вас не существует. Ну, примерно, вот. да, такая логика.
1: Ну, конечно, когда человек все равно сталкивается с этой проблемой, он, к сожалению, оказывается в пустоте, в одиночестве, потому что те другие уже отвернулись и от него в том числе. И таким образом взрослые люди оставляют своих детей наедине с их проблемами, заставляют их решать их самостоятельно, испытывать стыд и вину за то, что с ними что-то не так. Это очень страшно, если вы сами сталкивались хотя бы с одной проблемой не только из нашего списка, но в целом, такой социальной, вы понимаете, о чем идет речь, когда не стоит это озвучивать, стоит вот просто делать вид, что твои проблемы и тебя нет. Очень важно
2: в этот момент сказать... Как работает художественная литература в таком случае? Художественная литература никогда не сподвигает человека делать что-то, что он не хотел делать, и что он делать не собирался. А в книгах на подобные сложные темы, которые в том числе написаны для молодой аудитории, несмотря на то, что там будет стоять пометка 18 плюс, и книга будет продаваться обернутая там, в пленку, если вдруг она каким-то образом попадет в. К более юному читателю, в таких книгах, вот по моему опыту, сколько я их не читала, никогда не бывает призывов делать что-то противозаконное, что идет против общества и так далее. Книга чаще всего... То есть книга художественная, на самом деле, никогда ничему никого не учит. Вы сразу должны это запомнить. Книга не учит ни доброму, ни светлому, ни плохому, развратному и так далее. Литература вообще, в принципе, никого не учит. Она Если не должна не учебник, никому ничего... Да, она не должна... Но учебник — это не художественная литература, mm -hmm. как раз и это, в этом и разница. Книга задает вопросы. И даже если ваш э, ребенок никогда не попадал, ваш ребенок-подросток, взрослый ребенок, на самом деле, которого хорошо бы считать все-таки взрослым, э, не попадал в подобную ситуацию, но, например, его в школе не травят, и он не обращает внимания на то, что травит кого-то другого. И когда он прочитает книгу, если он ее прочитает, про то, как чувствует себя человек, которого травят, он, возможно, задумается об этом, он, возможно, начнет это замечать, он станет что-то делать для этого и так далее. Неважно, травит по, какому, по какой причине. А, возможно, ваш ребенок взрослый — это тот, с кем это происходит, и вы про это не знаете. Это очень важно понимать, что книга — это самый безопасный способ вот, вот, поговорить об этом. Да. И именно поговорить так, чтобы человек просто не почувствовал себя одиноким а просто чтобы он понимал, что есть другая история про какого-то другого человека, что для меня очень важно, человека, который живет в тех же самых реалиях. Одно дело читать про Тома и Сьюзи, а другое дело читать про... А, Васю и Надю Да, про Васю и Надю, которые учатся В среднестатистической школе а, В российском городе у, ко у которых есть вот такой набор предметов И вот так вот достаточно типично Не будем скрывать, ведут себя учителя Потому что только тогда можно Проассоциировать все происходящее С собой, со своей ситуацией И немножко взглянуть на нее со стороны Это работает как психотерапия Это никого не заставляет Действовать каким-то Противоестественным способом, образом
3: да, я хотела еще добавить, как, в общем-то, родитель. Я, с одной стороны, могу понять страх человека, который может быть недостаточно осведомлен о механизмах вообще работы книги, о том, зачем это пишется и как... Насколько это глубоко это влияние, люди действительно верят, что книги заразны, что книга может сподвигнуть человека, там, вскрыть вены, сменить ориентацию и прочее, прочее. Это каждый раз очень больно понимать осознавать, и я хотела сказать, что любая книга на любую э, тему, которая нас пугает, э, которая не, не так пугает, как правило, наших детей. Это прежде всего э, инфоповод, это повод поговорить об этом, о прочитанном. Даже если эта книга, как ты говоришь, книга ни к чему не призывает. Окей, даже если в этой книге содержатся какие-то призывы, мало ли, что это за текст, где он был прочитан, там, допустим, где-то в сети и так далее, и так далее. В любом случае, это всегда повод для обсуждение со своим ребенком, для разговора с ним, для разговора на равных, для понимания его мыслей на эту тему, для того, чтобы высказать свои мысли на эту тему. И не надо бояться, потому что страх это вообще, наверное, самое деструктивное, страх и запреты. Что мы можем сделать в этой ситуации, мы должны просто говорить. Это, наверное, все, что нужно от книги и от нас.
0: Пока мы это все обсуждаем, я продолжаю рыскать в сети. И я нашла э, статью, почему, собственно, мы так любим все Янка Далт, почему он такой супер популярный стал, и почему, собственно, э, правильно э, выбирая в чем в каком бы жанре чтобы такое написать, выбрать себе Янка Далт, особенно для там, первых книг, э, почему это как бы да, правильный шаг? И я понимаю, что мы с вами по наитию, по собственному писательскому и читательскому опыту, прекрасно все и без всяких статей уже проговариваем и прекрасно для себя понимаем. Вот смотрите, например. Просто, возможно, мы написали эту статью, ты не знаешь. может быть, я делала это во сне, да. Одним глазом я спала, а второй набирала статью. Значит, который у тебя на попе. Да, он очень удобный. В общем, Согласно этой статье... Просто пряжа глазами, набирает тексты свои. У меня очень большие ресницы. Они упругие, они прям как раз попадают. Смотрите, что а, в художественной литературе сегодня растут а, две группы, а, которым супер хочется читать. То есть жадные для чтения. Это мужчины, и подростки, и молодые и взрослые. Хотя раньше, собственно, читали только женщины среднего возраста читали вот там всякую вот эту. Ну, вот. это мы говорим про недавнее прошлое да, соответственно. Да, 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 да. Вот про только вот сейчас угу. да появляется. То есть когда постсоветским тинейджерам, я не знаю, нас можно отнести к постсоветским тинейджерам? Да, да. конечно. Да, вот когда постсоветским тинейджерам хотелось читать, они могли почитать что-то от своих мам, что там лежит какая-нибудь Клеопатра, которая Или там классику. либо нетленную ну, классику. Да. Сейчас это а, меняется все и совершенно по-другому а, чувствуется, и совсем по-другому есть, а, есть потребность и есть, собственно, предложение, как эту потребность перекрыть. А, таким образом, собственно, и появились все эти многочисленные фанфики, фансервисные всякие платформы, на которых люди сами писали, сами читали. Это была жуткая как потребность. Как мы сами себе рекламу заказываем. Да, yeah, партнерский выпуск «Ковинадур от Ковинадур». А, и... Слава богу, сейчас издатели открыли глаза и поняли, да, нужно закрывать эту лакуну, что есть вот такая потребность, давайте уже ее закроем нашими многотысячными тиражами. Вот как бы... Это я сейчас говорю, наверное, про весь мир, многотысячные тиражи, но все-таки. Второе. Новое долгое детство. А Если раньше люди знали, что я окончил школу, поступил в техникум, и уже в 21... Я пошел работать на завод. И родил ребенка. И сразу. родил ребенка, и все. И все. И я уже читаю про Клеопатру, если читаю. То сейчас это все не так. Что сейчас мы растягиваем этот период до комфортного себе состояния, когда мы можем находиться в таком несколько ветреном свободном состоянии, а полном есть рефлексии. определение
3: вот это кидал, когда ты в 30 лет еще растешься. Да, чем да, выше да, да,
0: уровень
1: да, да, да. развития общества, это я. тем
0: дольше человек остается ребенком. И все фильмы Young Edelt и книги Young Edelt говорят, что вот это все подростковое, когда ты в поиске, когда ты пробуешь это, пробуешь это, ищешь ответы, много рефлексируешь весь вот такой это нормально. И это не значит, что ты инфантил, которого нужно сослать в соловки. У тебя все ок. И это тоже э, одна из причин, почему такие книги нужны прямо сейчас и нужны далеко не людям. Э, в 20 тебе это нужно, а когда тебе исполнилось 20, на следующий день тебе это уже все. Не
1: пригодится. О, как стыдно, как стыдно, оставь,
0: брось! а многие и в 50 чувствуют себя молодо, чувствуют себя а, в находящемся в состоянии постоянного выбора, решения внутренних вот этих вот противоречий И это круто и это подогревает интерес к подобной литературе. Самое мне приятное и классное Ян Кедл больше не «Гилти Плэжа». Тебе больше не стыдно говорить. А я тут, знаете, читаю «Голодные игры», потом у меня «Виноваты звезды», еще говорят у Мариночки Казинаки «Вышла пятая книжка в по ту сторону реки», не могу, хочу узнать, с кем будет Сева. Это норма. Тебе клево, и тебе больше не стыдно в этом признаться. То же самое, что тебе не стыдно признаться, что после «Универа» ты больше вообще не открывал, не знаю, там, сборник правовых задач и пошел писать книги. Мне не стыдно в этом признаться. Мне не стыдно признаться, что в своем возрасте я нахожусь в поиске. Норм, все круто. И книги читать тоже больше не стыдно. Как вам такое? А
2: мне откликается, конечно. Я вообще за то, чтобы как можно... Меньше оставалось каких-то рамок, особенно таких правил, которые способны человека пристыдить, потому что все таки э, вот этот сыт, стыд, часто не, совершенно не а, мне кажется, мешает и развитию творчества, и познанию мира, и взаимодействию с людьми и так далее».
1: Мне крайне редко за что-то стыдно, а за книги так вообще никогда. Я с детства отстаивала свою позицию, и даже если случались истории, когда мне пытались навязать мнение, что вот якобы эта книга очень-не очень, я яростно защищала ее, потому что в смысле? Я читаю эту книгу, я в ней нахожу то, что мне нужно, значит, для меня книга отличная, ребятушки. А у тебя есть стыд за то, что ты не успеваешь прочитать или не читала много, например, из классики? Да.
2: Вот, у меня тоже еще. Ребятушки, если у вас тоже приходите к нам да, на курс, потому что я сейчас. вот а, а, прям такой же представитель. Я Ой. на самом деле не читала всех вот этих вот тон, которые якобы нужно прочитать каждому а, уважающему себя интеллектуальному Тут недавно человеку. Тут очень
0: смешно. Мне Мариночка пишет, Пряш, слушай, а ты Платонова уже читала? Вот как ты думаешь? Я говорю, погоди, стопсусов, я не читала Платонова. И у Мариночки случился когнитивный диссонанс. Да. Просто говорит, что все. Значит?
3: Ты, наверное, может, перепутала? Это я по нему в одиннадцатом классе писала выпускную работу. Я
2: ни с кем не перепутала, просто знаю, что Пряша читает все и читает дофига. А я про Платонова знаю уже очень давно и от многих э, э, авторов, которых я люблю. Я часто слышу про Платонова, про вообще про платоновский язык, про то, как он поменял словесность и так далее. И я начала читать, и я не хочу пока озвучивать свои проблемы, но в общем мне нужно было, чтобы мне кто-то что-то объяснил, и поговорил со мной. И мы договорились, и... что я прочитаю, дотянусь до Мариночки, и мы как-то так это все обсудим. Да, у меня есть еще такой человек. К моему сожалению, потому что я испытываю за это стыд, который, когда у него книга не идет, чувствует себя ну, каким-то тупым, непонимающим и так далее. Платонов не пошел совершенно. Я уже попробовала три его произведения, вот я не могу даже до половины там. Я сначала читала, потом я решила слушать, потому что я подумала, так. Вот этот прекрасный язык, про который все говорят, как вот он все вот это, там, изменил, и как это все звучит, и как вот это, наверняка, если это будет хороший чтец, я пойму на слух, потому что, наверное, у меня сейчас действительно перегружена голова тем, что я пишу сама, я пишу там для двух издательств, я пишу там какие-то информационные посты, там еще что-то. Наверное, просто вот, ну, тяжело текст воспринимать, сейчас я на слух. И точно так же э, я не вижу ничего, я не понимаю никакой, э, ну. Мне нужно, чтобы, вот да, этой. человек, который в этом разбирается, вот в данном случае мне это объяснил. Объяснил и сказал, куда смотреть, на что обращать внимание, потому что внутреннего вот этого ресурса и, наверное, вообще мозга мне сейчас не хватает на то, чтобы объять это самой. Я написала «Пряж» и думаю, ну так, кто пряша, все читает. Она, блин, все читала, все знает. Я прям даже сейчас хоть я стыд стыд ей почувствовала. Да, в этот я говорю, так, пряж, смотри, короче, уже читаю Котлован. В общем, такая тема. Она такая: воу-во-во, стоп! Я вообще не читала. Я такая, что? Я Тебе стало
0: Платонова. Да. Да. Я его бросила
2: ну. и подумала, ну ладно, дам мне 32, но я прочитаю в 35 и, возможно, пойму в 35.
0: Вот, все, супер. Окей. А я в этот момент, знаешь, продрала глаза после... Мы в Питере были в этот момент. То есть Мне в этот момент, я и Платонов были диаметрально противоположны друг от друга. Ерофеев зато. Да, Ерофеев был просто вот моя душенька. Да, он, он прям лежал у меня на груди, я поглаживала его одной рукой, а Довлатова чесала за ушком другой. Просто я лежу в Питере э, с похмелья. Я нахожусь на месте, ради которого я была рождена вообще И тут Мариночка с Платоном думает да Господи что ты, боже мой Иди сама рой свой да рой, Дай мне башка болит Я думаю, мне воды.
1: самая страшная ситуация у меня Так как у меня все же инфополе было другим угу. Я правда половину книг О которых мы говорим на подкасте Не читала и даже не слышала Часто не знаю каких-то авторов, часто вообще думаю, что? Ну, я себе иногда туда записываю в блокнот, и такая, так-так-так, нужно посмотреть, нужно почитать, но времени не хватает. Ну, мой
2: список в блокноте теперь меня тоже стыд вызывает, потому что он такой гигантский, что он просто стал еще одним источником, я думаю, вырвать эту страничку и выкинуть. Я свой я тебе покажу,
1: я больше, чем ты не читала, правда. Я
3: больше не знаю. Ну, на самом деле, то, что вы озвучиваете, я тоже часто не читала, и мне кажется, в этом смысле очень круто обмениваться. И список, который мы рекомендовали для нашего Курса э, я читала на одну четверть.
2: А я тоже. И самое интересное, что там встретилась еще одна книга, которая сейчас у меня идет очень тяжело, и я снова пытаюсь понять, почему это челленджера», при том, что я понимаю, что это, супер что это хорошая книга, и я пытаюсь я разобраться, что не так. Я ее, ну, то есть, знаете, я читаю несколько страниц и тут же нахожу какие-то дела которые как бы очень в данный момент важнее этого чтения. И так происходит уже прям, наверное, месяц. Я на самом деле благодарю Popcorn Books за то, что они мне прям выдали целый, целую стопочку классных книг в жанре Young Adult. И вот на такие непростые темы, тема, которая, о которой говорится в бизнес Челленджера» — это психическое расстройство. И я пока пытаюсь понять, что не так, что мне ставит вот этот внутренний Слушай, блок. А на
0: какой из моментов просто книга там состоит, как бы из двух сюжетных линий. Сюжетная линия, происходящая на гипотетическом пиратском корабле. Да, да, да. И, и в линия, реальности. Да, реальность. Вот на какой -то... Ну, корабль мне корабль? сложно, да. Понятно.
2: Ну, я, я был... понимаю, почему. Как бы, но да, мне сложен корабль. Корабль тебе сложен, понятно. Да, я к нему сопротивление прям
0: испытываю. Потому что
2: сопротивление с обесцениваем. Я читаю, думаю: ну что за фигня, это бред. А потом думаю, так-так-так, Мариночка. Просто иди позанимайся
0: делами, У меня, а потом вернешься. А, возникало это ощущение про а, места с кораблем до середины. А потом во мне, как будто, что-то переключилось, потому что я вспомнила все свои корабли, которые приходили мне на ум в такие. Ну, я случае? это и подозреваю,
2: просто, видимо, у меня это
0: не корабль, и что-то не срастается Вот, вот я вспомнила свои, в кавычках, корабли, и мне как-то все сложилось И вот последнее, что я вычленила из этого всего, мы возвращаемся к важности young Эдалта. Господи, разрешите мне говорить так и так, пожалуйста, разрешаю, как спасибо, хочешь. спасибо В общем, что young adult, young adult это терапия и это уже прям выдано просто как данность, что на самом деле это возможность принять, во-первых, то, что все меняется, что мы делаем выбор, он окаж... может оказаться неправильным, мы переобуемся в полете, это все нормально и все хорошо, что наш мир настолько похож на антиутопию, что эти книги помогают нам находить свое какое-то место и хотя Строится бы внутри себя научиться бороться с этим, хотя бы внутри, не делая ничего вовне, хотя бы внутри себя. Что нам а, помогает несколько отрешиться, что нам помогает принять все свои метания, что это очень круто и и, и эти книги — это такой безопасный способ поговорить о правда волнующих вещах, потому что на самом деле именно в подростковом возрасте, в возрасте молодых взрослых мы... Без стыда можем говорить о да, своих переживаниях, о том, что мы что-то очень остро чувствуем, в чем-то сомневаемся, сомневаемся в себе, видим в себе какие-то недостатки. И это как раз тот достаточно чистый и незамутненный вот этими всеми предрассудками возраст, когда мы откровенно говорим: что: Да, Боже мой, вот я не такой неправильный! А когда мы становимся старше, нам становится стыдно об этом. Говорить, ну что я как подросток, Боже мой! А там это происходит, вот оно здесь. И сколько бы тебе не было лет, ты все равно переживаешь. Что ты какой-то не такой, что-то с тобой не так, ты такой вот никчемный. И читая такие книги, ты принимаешь все вот эти свои никчемности. А может быть, мы быстренько озвучим программу нашего курса, если.
2: После всех вот этих наших внутренних метаний вы подумали, что «Ого, это очень интересно, может быть, я тоже теперь хочу писать э, книги для молодых взрослых». У нас есть э, программа, которую мы уже составили, э, которую мы уже описали э, на сайте Creative Writing School но мы, наверное, сейчас ее чуть озвучим.
0: У нас будет 10 занятий, это 10 недель. Сейчас, Женька, будем комментить все. Да, у нас будет 10 занятий, это 10 недель. Мы будем заниматься повторником. Сейчас это уже было решено. С 19 часов повторника в библиотеке имени Тургенева. Это на Тургеневской. Собственно, очень сложно было бы, наверное, догадаться, но это на Тургеневской. Вот. И а, давайте вот прям вот скоренько. Ну, на первое занятие у нас будет, разумеется, такое... А, установочная. знаете, помните, в универе всегда было первое занятие установочная лекция. Классный и ты час. понимал, что ничего да. хорошего. <свят> ничего интересного, там не произойдет. Не Но мы будем говорить, собственно, на первом занятии о том, о чем мы сегодня с вами уже успели поговорить. Мы подумаем, почему это так популяр, такой популярный жанр. Жанр ли это, какие возрастные ограничения, какие актуальные темы. То есть, вот сегодняшний наш подкаст это такой э, сбор первой лекции нашего курса. Но только там еще будет естественно диалог. С людьми, там будет диалог, придут. и там мы постараемся дать обратную связь на те задумки, на те синопсисы, которые нам пришли в, во время конкурсного вот этого отбора, потому что ну, наши э, студенты, наши ученики же все равно их присылали, и вот мы об этом будем разговаривать. Это будет очень круто, мне кажется, потому что у меня супер много мыслей по теме того, что я успела прочитать.
3: А на втором занятии мы поговорим о том, как выбрать популярный жанр в этом вот направлении Янга-Далта, в котором мы хотим двигаться, что отличает жанры именно здесь, какая будет специфика у нас в зависимости от целевой аудитории нашей. И поговорим немного о собственно, книгах, которые нужно прочесть обязательно, чтобы понимать вообще, что происходит в направлении, что актуально, что было актуально, может быть, спрогнозировать, что будет актуально дальше. И поговорим о нашем янгадалте опять же, тему, которую мы сегодня немножечко совсем краешком затронули, конечно, очень много у нас осталось за кадром, и о зарубежных авторах, которые должны быть прочитаны и как трансцетеры, да, чтобы мы понимали, что к нам идет, что нам из этого нужно, что нам из этого не столь важно, что можно отбросить и куда двигаться дальше уже нам.
2: Я хочу прокомментировать пункт по поводу популярных жанров. Угу. А, почему мне кажется важным сейчас обращать на это внимание именно потому, что вот русских книжек в жанре Ян Кэдл сейчас, правда, либо нет либо очень мало. Ну, скорее, они есть, но их мало. А, таких вот актуальных и в таком количестве, чтобы каждый мог выбрать что-то для себя, такое вот важное и актуальное. И поэтому важно обращать внимание на тренды, а, чтобы вот прямо сейчас максимально с этим прийти в издательство и выстрелить. Просто для того, чтобы большое количество людей, которые нуждаются в этих книгах, действительно смогли их заполучить. Не потому, что мы такие будем вас учить каким-то коммерческим ходам, а, чтобы... А, 10 способов манипулировать читателем и издателем.
0: У тебя есть такие? Я хочу. Да, чтобы
2: <с> сдать там 100-тысячным тиражом. Это никому не нужно. В первую очередь нужен хороший текст, который останется навсегда. Но умение считывать актуальные темы – это очень хорошее умение, которое в любом случае пригодится.
0: Из этого вытекает тема третьего задания, занятия. Это идея вашей будущей истории. Замысел и конфликт. Вообще разобраться, что есть идея, что есть замысел, чем это отличается от фабулы, чем это читает, отличается от нарратива, это вообще такая штука, которая лично для меня была открытием, когда я пришла на базовый курс. И чем отличается онлайн. синопсис от аннотации. Натации, да, боже мой, это тоже очень-очень важно. А, в общем, для того, чтобы понять, о чем будет ваша будущая книга, для того, чтобы понять, что вы хотите в ней вообще рассказать, нужно, чтобы у вас была идея, то есть это общая мысль, главное зерно, которое вы будете нести на протяжении всей книги, и об этом нужно думать заранее. Это очень важно Так же, как и важно понимать, какой конфликт Будет двигать ваш сюжет К сожалению, зачастую люди а, Забывают об этом подумать перед началом работы И растекаются так по древу Вот мы постараемся с этим побороться и подумать, как же вот написать историю прямо вот сегодня, на какую тему, с какой идеей, с каким посылом, чтобы было интересно ее читать и подросткам, и взрослым, чтобы она была настолько захватывающей, что от нее э, не оторвутся даже ради новой серии на Netflix и вообще вот в этом вот мире клипового мышления, в мире, когда очень быстро все ваша книга была э, поводом э, выключить э, телефон хотя бы там на два часа в день, и просто сидеть и читать. Как это сделать, чтобы это на самом деле так захватывало? Да, и эту же самую тему мы, в принципе, продолжим на четвертом занятии,
3: которое будет посвящено сюжету и основам сторителлинга. Вообще сторителлинг мы будем в таком классическом смысле говорить о нем по заветам Маки.
2: А давайте, как вы думаете, нужен ли
1: сторителлинг стори еще кому-то, не только
2: писателям, но и обычным людям? Ой,
1: я думаю, очень нужен, потому что как бывший маркетолог, как пиарщик и просто как человек, которому иногда нужно заполучить чужое внимание, я понимаю, что это самый простой способ добиться его. Когда ты рассказываешь истории, ты можешь легко актуализировать какую-то проблему ты можешь очень легко завладеть аудиторией и самое главное тебе скорее всего удастся сделать так чтобы аудитория отождествляла себя с тем героем о котором ты говоришь и тогда легко будет объяснить им ту или иную идею даже если вы просто иногда выступаете и все вам очень дома очень, за ужином вам
0: очень Это же я очень
1: нужен сторителлинг. Без него сейчас никуда. Мне кажется, сейчас везде все рассказывают истории. Таким образом продают товары, навязывают или внедряют в голову идеи. Вообще как-то реорганизуют этот мир. Да, вообще, я же сам Маки говорил, что сторителлинг – это, в принципе, очень
3: органическая для человека вещь, для мышления человека, и мы пользуемся им, даже, в общем, не подозревая, что мы им пользуемся. И на четвертом занятии мы начнем делать это осознанно, особенно это важно, наверное, для книг, для подростков, когда нужно не только зацепить, но и удержать. Нарратив нужно... должен
0: быть очень крепкий, конечно. Не
3: только нарратив, но и все вот эти перипетии, и построение сюжета, и основ, и предварительная разработка мира обо всем этом абсолютно технически пишет как раз Маки обо всем этом мы будем говорить это конкретные этапы в них нет ничего сложного они супер доступные, и супер логические и как только ты начинаешь вот этим вот всем пользоваться сознательно продумывая это все ты понимаешь что история это в общем-то становится очень конкретной и она начинает работать
0: и герои Вообще в подростковой литературе, в молодежной литературе они вообще во главу угла становятся. Герой должен быть продуман. Герой должен быть именно такой, чтобы ему сочувствовали. Он должен привлекать внимание. В него нужно верить. И это такая важная штука. Поэтому про герои и про то, как ваши герои должны разговаривать, как не пережать что не уйти в какое-то подражательство молодежному сленгу. Как добавить в ваши диалоги приметы времени, но не сделать это какой-то вот шаржевой, гротескной и дешевой историей. Об этом мы обязательно поговорим на шестом занятии. Мы постараемся объяснить, что такое штампы, почему они так широко раскинуты по всей молодежной прозе, особенно сетевой, как вычислять штампы в своих текстах и как их оттуда искоренять и почему это настолько важно. А на, седьмом, на шестом занятии мы будем говорить о... Вот как раз о языке, о стилистике того, как мы будем писать эти книги, о детальности. Насколько важна деталь, насколько нужно погрузиться в сапш, насколько нужно погрузиться в голову героя, и как это все подать так, чтобы это не было перегружено. Это вот пятое шестое занятие.
3: Седьмое занятие будет посвящено саморедактуре и работе с редактором. Вообще, как говорил Карл Кнаусгор в своем эссе о редактуре, главная задача редактора сделать так, чтобы писатель не разлюбил писать. И вот это на самом деле очень важный момент. Мы будем Учиться видеть бревно не только в чужом глазу, но и в своем, это достаточно сложно, но это достаточно, опять же, технично. И есть определенные этапы, если следовать которым, все получится, можно привести свой текст в такое приемлемое состояние для отправки редактору. И в дальнейшем, когда мы будем переходить уже к работе с редактором, это уже больше такая психологическая начинается тематика, когда нужно... Очень аккуратно и бережно относиться к себе и не позволять, в общем-то, делать со своим текстом то, что для тебя неприемлемо, и в то же время не, э, не поступить так, чтобы текст остался э, сырым и некачественным.
1: Я уверена, что говорить о редакторе очень важно, потому что если не было такого опыта, человек часто не понимает, что делать. Редактура превращается в постоянную правку и перекраивание своего текста, и в итоге уже ни идеи, ни замысла, ни стиля, ни языка. Потому что это не должно быть страданием. Ты должен понимать, когда остановиться и ради чего ты вообще, собственно, работаешь, что ты делаешь. Даже авторы с опытом, которые, казалось бы, должны об этом знать — они сталкиваются с проблемами редактуры, и в этой постоянной попытке улучшить текст теряют то самое зерно, ради которого он был написан. Мне кажется, это какой-то процесс, в котором надо постоянно учиться, двигаться, в том числе пишущим авторам. Мне кажется, чтобы соблюсти еще вот эту грань между хорошим отредактированным текстом а...
2: и переписанным текстом. Да, и переписанным текстом, и при этом, наоборот, когда твой текст просто отредактировали... А... Или когда твой текст ты вот отстаиваешь, и в итоге он действительно, как ты сказала, получается сырым, нужно научиться чувствовать вот эту грань, когда твой текст улучшают и улучшает человек профессиональный, и при этом уметь отличать, когда он все-таки не профессиональный и улучшает просто ради бесконечного улучшения, которое ему кажется лучшим.
0: Блин, я сейчас вас слушала и поняла, что если бы у меня вот кто-нибудь ко мне пришел с подобным занятием, я бы просто была в восторге и спасла бы себя от длительных посттравматических синдромов, от которых периодически просыпаюсь в ночи и говорю, нет, нет, не делайте это с моим текстом, пожалуйста. Это было седьмое занятие А на восьмом занятии мы будем Говорить о писателе как о личном бренде Это штука, которая Нужна всем, важна всем И мы, собственно, поймем Почему она нужна, важна и нужна ли Она и важна, и да, всем Я знаю,
2: что очень много людей не любят вот это вот Долженствование, когда им угу. навязывают Что них якобы должен ли, да. Да, Нужен и так далее а Нужна в рамках э, того как, Каким сейчас стало наше общество Это... Э, как общество уже реагирует на медийную личность и на продукт, который эта
0: медийная личность производит. Но... А... Я, наверное, просто не так остроко отношусь к слову должна, потому что реально в жизни бывают вещи. Если ты принимаешь условия игры, то ты должен понимать. Да, играть. когда ты понимаешь, что ты хочешь, когда а ты да, должен ориентируясь что Ориентируясь на
1: результат. Да. Есть результат,
0: который ты хочешь получить,
1: значит, ты, ты должен, должен примерно да? вот это да. и вот
0: это. А если ты э, не принимаешь условия игры, то ты в нее не играешь. Либо играешь, но это может быть случайность.
2: Но тогда не нужно, как бы, иметь каких-то претензий, почему это не произошло, почему да? это не случилось, почему книгу никто не заметил, почему ее не издал. Или издал, но она не стала там известной и так далее.
1: Вот да, тут да, я да. прямо предчувствую конфликты будущие, потому что у нас из-за этого страха погружаться в новую среду, заниматься непонятной деятельностью, люди часто думают: ну я творю, у меня такая душа, я творец, и вот это мне все не
0: надо. И важно об этом поговорить, потому что надо. Потому что надо, потому что мы от этого не убежим, особенно если мы хотим ориентироваться на молодую молодежную аудиторию, потому что она живет в сети, потому что ей нужен визуал, потому что она верит картинке, и если ты безликий а, Вася Пупкин или безликая Оля Винги Щелкова и себя ничего не представляющий, непонятно кто ты вообще и какую привязку ты имеешь к реальной, к реальности то э, очень маловероятно, что твои книги э, им дадут шанс. Вот в чем дело. Им просто не дадут шанс, потому что у нас слишком много информации кругом. Поэтому будем говорить про позиционирование, про продвижение. Мы будем говорить о том, где искать аудиторию. Мы будем а, объяснять, почему нетворкинг всему, голова сейчас просто во главе угла, это все стоит, и ты ничего с этого не делаешь. И чем он отличается от того, чтобы просто прийти и сказать «Прочитайте мою книгу, пожалуйста, да, прочитайте, я вам нравлюсь». Почему это вот это как раз не работает? Будем рассказывать про премии для молодых авторов, Мы будем говорить про различные конкурсы, про то, как к около литературные проекты очень помогают в жизни, и в том числе и Ковин Дур, поговорим и про подкасты, тоже поговорим обязательно. И это будет восьмое занятие. К девятому занятию мы уже гипотетически предположим, что
3: наша рукопись завершена, и будем думать о том, что делать с ней дальше, и поговорим про издательство и сам издат про платформы самосдатов, в которых мы тоже в свое время разобрались, и теперь можем рассказать. Набили об этом. много шишек? Да, набили много шишек, и можем их передать вам совершенно безвозмездно. И также будем говорить о работе с издательством, о тонкостях, которые существуют в этом процессе, как правильно написать синопсис и чем он отличается от аннотации, и как осуществляется рассылка рукописей в издательство, в самотек, куда есть смысл посылать, куда нет смысла посылать. С нашей спецификой, с нашим жанром и с нашей целевой аудиторией будем говорить о существующих сериях, которых, в общем-то, не, не неограниченное количество, они все известны, они все на виду, куда есть смысл идти, куда лучше не ходить, о том, что такое мотивационные письма, как и кому предлагать свою рукопись, как составлять сопроводительное письмо и прочее, прочее и какие существуют вообще возможные проблемы, которые могут возникнуть в этой работе, и как их избежать, и посттравматических расстройств тоже.
0: Ну а на последнем десятом занятии мы предположим, что вот моя рукопись стала книгой «Чё делать дальше?». И это, мне кажется, будет одно из самых полезных занятий, потому что на него мы пригласим не обо кого, друзья мои. Мы на нее пригласим Тату Анастасиан, нашу дорогую, любимую Тату, которая главный редактор издательства «Попкорнбукс» вы думаете, откуда у меня книжки взялись? Ага. И во время работы в АСТ она, собственно, была первым человеком, который начал издавать отечественные... Отечественные. Немножечко Ощевых серого кардинала. Авторов, да, жанра YA. И мы поговорим о том, что делать, когда твоя книга вышла. Как сделать так, чтобы она не просто вышла и ушла. Э, обсудим все эти да, боли, Обсудим маленькие тиражи, большие тиражи. Обсудим взаимодействие с издательными не на этапе, когда я стучу вам в дверь, пожалуйста, впустите, а на этапе: ну вот, я вошла, а что дальше? Мне кажется, это тоже очень важная штука, и о ней лучше знать на берегу до того, как ты в это все ввязался.
1: И если вам кажется, что упряши что-то с дикцией, то вам не кажется дорогие, потому что мы на кухне у Мариночки Казинаки, и она уже достала прекрасный, ароматный и очень вкусный пирог из картохи с грибами. Поэтому понемножечку, полигонечку мы будем закругляться.
0: Да, остались только, собственно, самые такие, э, информация самая такая очень точная и фактическая. Начинаем занятие мы. 15 октября. 14 открываются осенние курсы в CVS, а 15 у нас первое занятие. И до получается 14 октября вы можете оплатить участие в курсе. И это будет правильное решение и правильное вложение ваших денежек, на мой взгляд.
2: Нетворкинг, знакомство опять же. Нетворкинг,
0: все дела. И в качестве домашнего задания по литературе мы вам посоветуем список рекомендуемых литературы, который вы найдете по ссылке в описании подкаста. Мы вам туда засунем а, страничку нашего курса на сайте CES. Да, Нил
2: Шустерман «Бездна Челленджера» туда входит, который я
0: пока что никак и не могу Крапивин дочитать. Тоже.
2: Да, и я буду очень ждать ваших комментариев по поводу этой книги. Например, в нашей группе ВКонтакте можете смело, я думаю, может быть, сделаем постик. Мне прямо интересно, как людям далась эта книга и что они почувствовали, когда читали.
0: Слушайте, а когда я вам говорил, когда начнется первое занятие, я вам сказала октября или сентября? Октября. октября. 15 октября друзья. 15, -е.
2: 15 -е октября. Creative Writing School, библиотека имени Тургенева. Мы будем вас ждать, Москва, дружочки. кстати говоря. А то мало ли где еще есть библиотека имени Тургенева.
1: Все, дорогие, до свидания. Давайте встретимся обязательно с вами на курсе и в следующем подкасте. Мы вас любим. Напоминаем, что слушать нас можно на всех подкаст-платформах этой вселенной. Spotify, Подбин, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Bookmate, Apple Podcasts, iTunes, CastBox. Ну,
0: наверное, а все. А если вам очень понравился наш партнерский выпуск «Ковина дур» от «Ковина дур», то, друзья, вы всегда можете обратиться к нам за подобным. Пишите, мы ответим. И мы очень благодарим наших
2: патронов которые поддерживают нас. Нас, нас. нас правда это очень сильно поддерживает. Мы очень. продолжаем радоваться каждому новому человеку. У нас появился секретный чатик для патронов, о котором мы, наверное, уже рассказывали. А, так что спасибо вам большое. Вы помогаете нам а, делать дальше наше вот это важное, большое для нас дело.
0: Спасибо, друзья. Пока-пока.